0: La revue francefineart.com présente Marine Decomte, vous êtes réalisatrice et nous nous rencontrons au cœur de l'exposition Itinérance, artiste de l'Académie de France à Madrid, Casa de Velázquez, 2019-2020, présentée au pavillon Comtesse de Caen, Académie des Beaux-Arts. Alors, s'inscrivant dans la continuité de votre réflexion sur la relation de l'humain et du paysage qui l'entoure, Mouvement du paysage, film qui a pour sujet l'île de la Gomera, située dans l'archipel des Canaries, et que vous avez conçu lors de votre résidence, je le rappelle, à la Casa de Velázquez en 2019-2020, a pour trame le silbo, langue régionale pratiquée par une grande partie de la population de l'île et qui a pour particularité d'être une, une langue sifflée, d'être une langue conçue pour la géographie de l'île de la Gomera et qui permettrait à la population donc de communiquer à de grandes distances des flancs du volcan jusqu'à la côte, c'est-à-dire jusqu'à la mer. Alors Cette géographie particulière de l'île de la Gomera est le sujet de votre film où les mouvements du paysage se font donc de la mer à la forêt. Alors avant de découvrir cette chorégraphie du paysage, cette chorégraphie sonore, puisée dans les voix, dans la langue de sa population, la découverte de l'île de la Goméra, quelles ont été vos réflexions pour que l'île soit à la fois sujet et acteur Comment les particularités de sa géographie, de sa géologie, de sa diversité sont-ils devenus le langage de votre film, le vocabulaire de votre récit.
1: J'ai été très étonnée en arrivant à l'île de La Goméra et en rencontrant les, les, les habitants euh, donc qui s'expriment en langue sifflée. Euh, j'ai aussi tout de suite remarqué qu'il y avait eu un rapport avec euh, le paysage de La Goméra, un paysage volcanique, donc euh, 1300 mètres de dénivelé entre la côte et le sommet du volcan de Garajonay. Je me suis donc intéressée en profondeur, j'ai rencontré les scientifiques du parc national qui m'ont donc expliqué les enjeux au sein de l'île et notamment de la protection de la faune et de la flore. J'ai vu un parallèle entre le travail des scientifiques avec les plantes et les animaux du parc et le travail des enseignants dans les classes, dans les écoles de la langue sifflée. Car la langue sifflée a disparu pendant pratiquement un demi-siècle, trois ou quatre générations n'ont pas appris euh, la langue sifflée, Le, la transmission maternelle a été interrompue, notamment à cause de l'exode insulaire, et c'est récemment que la langue est donc à nouveau enseignée, elle est réactivée dans toutes les écoles, c'est même devenu une matière au bac, donc c'est assez incroyable. Et donc cette langue, elle a vraiment été réactivée. C'est un petit miracle qu'elle soit sauvegardée, qu'elle existe encore et qu'elle permette à des milliers de personnes de s'exprimer maintenant. Le travail de conservation au sein du Parc National, il est, on va dire, aussi méticuleux et aussi long que celui de, des enseignants. Et il s'agit pour, pour les scientifiques de conserver cette forêt primaire qui est incroyable. C'est une forêt qui est merveilleuse, avec des arbres immenses, des bruyères de 20 mètres de haut, des lauriers de presque une vingtaine de mètres également. Cette île tend au gigantisme avec des espèces endémiques très particulières et en danger. En danger, bien sûr, principalement avec l'action de l'homme, avec les changements climatiques. Et j'ai également rencontré les scientifiques qui s'intéressent au monde marin, et là, j'ai découvert l'ampleur du désastre, c'est-à-dire que 90% de la biomasse et des espèces marines ont disparu dans les eaux des Canaries sur les 15 dernières années. Donc, ces chiffres sont impressionnants et alarmants. Et donc, toutes ces données m'ont inspirée et j'ai eu envie de faire découvrir d'une façon sensorielle, sans expliquer, bien sûr, tout ce que j'avais recueilli, mais en faisant ressentir aux spectateurs en le mettant dans, dans cet état d'étonnement, de, de surprise et de découverte euh, sur l'île de la Goméra, j'ai donc confronté deux paysages, euh, voilà, pour montrer cette. Euh cette diversité et cette
0: fragilité des paysages. Justement, on va, mais vous avez déjà dit beaucoup de choses, on va rentrer un peu plus en profondeur. Donc, l'île de la Gomera étant, nous l'avons bien compris, constituée par la mer et la forêt, mouvement du paysage est un dialogue entre ces deux éléments qui constituent donc l'identité de l'île. Alors, dans la construction de ce portrait, comment faites-vous justement dialoguer la mer et la forêt Dans ce dialogue, comment l'histoire de l'île fait-elle le lien entre les deux environnements
1: pour les habitants de la Gomera, euh, les deux paysages sont très présents. Euh, bien sûr, la pêche est une ressource euh, depuis euh, des millénaires. Euh, bien sûr, la forêt est un environnement qu'ils connaissent très bien, la forêt dans la montagne, ils appellent la, la, le Monte Verde, qui ensuite, un petit peu plus bas, devient la Lorisilve, forêt humide. Et donc les, les habitants sont habitués euh, à, à utiliser ces ressources pour le bois, euh, d'un côté et pour euh, la pêche de l'autre et, et il était tout naturel pour moi d'essayer de les relier en fait parce que les habitants peuvent réellement communiquer quand les agriculteurs montaient sur les flancs du volcan cultivaient leurs parcelles euh, ou dans la forêt ramassaient du bois etc ils pouvaient s'exprimer ils montaient souvent pour plusieurs jours parce qu'il y a 1000 mètres de dénivelé c'est un, un petit chemin il y avait, les routes sont arrivées très tard sur cette île fin du XXe siècle et donc, euh, il s'exprimait en silbo. On entend depuis la mer, de temps en temps, euh, résonner euh, des bergers ou des agriculteurs qui s'expriment euh, depuis la montagne et vont euh, demander euh, au village euh, des nouvelles, euh, savoir euh, si tout va bien en bas. Donc effectivement, euh, j'ai voulu euh, mettre en relation ces deux éléments euh, qui, sont, euh, qui sont interdépendants aussi au niveau climatique, bien sûr, les effets de l'océan ont un impact direct sur la forêt. Les vents qui poussent, les alizés, qui, qui apportent donc ces nuages humides. Qui, il n'y a pas vraiment de pluie à la Gomera. C'est des brumes qui humidifient les arbres avec un goutte à goutte qui se produit. Et donc, ça donne une forêt très luxuriante, une jungle
0: avec des arbres à barbe. <rire> très, très impressionnant. D'ailleurs, comme le montre une photographie que vous avez réalisée qui est présentée dans l'exposition mais si nous avons déjà évoqué hein, l'importance du son, le silbo et la trame narrative du film-mouvement du paysage dans son installation dans sa monstration publique comment cette langue vient-elle justement chorégraphier la mise en espace de l'installation filmique et dans ce dispositif comment avez-vous conçu pensé la place du regardeur qui est là aussi donc écouteur tout à fait j'ai
1: travaillé la, la, la composition sonore avec Étienne Hahn, qui, qui était lui aussi résident à la Casa de Velasquez en 2019-2020, euh, qui est compositeur. Donc, nous avons utilisé les ambiances et les enregistrements de siffleurs, de dialogues sifflés euh, que j'avais fait à la Gomera. Et nous avons créé un son en quadriphonie pour inviter le spectateur à se déplacer, à se retourner, sans savoir vraiment d'où le son venait, et ce qui est la sensation que j'ai eue à la Gomera, parce que parfois on... il y a tellement d'échos, le son rebondit, et on se demande mais, mais où est le siffleur D'où vient-il Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, du côté de la falaise ou plutôt du côté de la mer On n'en est pas certain. Et je joue sur cette ambiguïté de la perception auditive et également de la perception euh, visuelle d'ailleurs, avec euh, des plans de la forêt qui semblent incandescentes, car c'est un coucher de soleil euh, euh, avec une brume qui arrive à ce moment-là. Et donc le son, nous l'avons composé, enfin, Étienne a composé à partir de mes sons, une pièce qui réellement tourne autour de la salle. Donc il y a quatre haut-parleurs disposés aux quatre coins de la salle. Euh, les deux écrans se font face et le spectateur est tantôt tenté de regarder d'un côté, puis de l'autre, de façon alternée. Il ne sait pas vraiment où il doit regarder. C'est à lui de se chercher sa position, de trouver... Euh, finalement euh, les moments qui l'intéressent. On ne peut pas voir absolument l'intégralité de, de la pièce euh, d'un seul coup d'œil. Et c'est toujours comme ça quand on voyage. On ne peut pas tout apprécier euh, d'un seul coup d'œil. Et il faut peut-être parfois prendre le temps, se balader, se retourner, euh, chercher, écouter, regarder, se déplacer. Et donc c'est dans cet esprit de vraiment euh, lutter contre... Euh, contre euh, la tentation d'être statique dans un musée face à une œuvre euh, que j'ai conçu cette œuvre.
0: D'ailleurs, euh, avant de réaliser cet entretien hein, avec vous, j'ai vécu justement l'expérience euh, du film, ce qui est euh, pas perturbant mais c'est vrai que le son guide notre regard, hein, on joue euh, d'un écran à l'autre mais surtout c'est ce, cette langue sifflée qui... Enfin, moi, je pensais qu'il y avait quand même des des mots, vous me dites que c'est des mots, mais on a vraiment l'impression que c'est le langage de réellement d'oiseaux et qu'on attend, on guette ces oiseaux dans les arbres et au final, on, on pense les voir quand on se retourne vers la mer parce que les nuages se reflètent et en fait, ce ne sont pas les oiseaux, ce sont les poissons.
1: Et oui, c'est vrai que j'ai joué sur, euh, sur la perception, là encore. Les oiseaux sont très présents sur l'île, il euh, joue aussi avec les humains hein. parfois on a l'impression que les merles imitent euh, les sifflements des, des, des habitants euh, c'est très rigolo vraiment les, les merles ont une, un chant qui est proche du silbo je trouve et donc sur le silbo en lui-même c'est une langue miroir c'est-à-dire que c'est l'espagnol c'est un espagnol simplifié avec seulement quatre voyelles donc A, E, I, O le U et le O c'est le même son et donc, il y a les, les, les consonnes sont simplifiées également. Mais c'est vraiment, quand on regarde l'onde d'un son en silbo, c'est la même intonation tonique et c'est la même prononciation, entre guillemets. Enfin, c'est la même onde que celle de du même mot en espagnol. Et donc, la phrase va être exactement la même, avec sujet, verbe, complément. Euh, c'est la même façon, c'est une langue miroir. La langue première, c'est l'espagnol. Et. Il est transposé en langue sifflée. Moi, je ne pratique pas la langue sifflée, c'est très compliqué. Enfin, il y a une technique à avoir avec donc, placer ses mains, sa langue dans sa bouche. Et, et ça permet d'avoir un sifflement très puissant hein, qui va à 2 km, 3 km parfois. En revanche, je peux la comprendre car je comprends l'espagnol. Et donc, je me suis habituée à écouter euh, les sons euh, du silbo et j'arrive à distinguer les mots euh, lorsqu'ils sont prononcés.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez un peu nous percer le secret de ce dialogue <rire>
1: Alors, ce dialogue, euh, c'est un dialogue que j'ai enregistré entre deux personnes. Un agriculteur qui était donc sur les flancs euh, du volcan dans des parcelles en terrassement, des petites parcelles qui maintiennent aussi hein, la, la géographie en place, et malheureusement qui sont parfois abandonnées. Donc cet agriculteur, je lui ai demandé de s'adresser à un autre habitant qui était lui en bas dans le village de Agoulot, euh, donc euh, sur, près de la mer. Et je leur ai demandé d'évoquer euh, l'incendie qui était arrivé en 2012 et qui a dévasté euh, environ 11% de l'île. Et en fait, ils se sont remis dans la situation de, de l'incendie, c'est-à-dire que le dialogue évoque le manque de l'incompréhension. Est-ce que ça brûle Oui, ça brûle. Il faut appeler les secours. Enfin, voilà. C'est quelque chose de un petit peu un dialogue assez fonctionnel, finalement, puisque c'est une langue qui me semble poétique à écouter, mais qui a un côté tout à fait euh, Pratique aussi, notamment dans cet endroit où le téléphone portable ne passe pas toujours. Et donc c'était un recours pour les pompiers euh, au moment de l'incendie euh, de s'exprimer en langue sifflée euh, pour appeler des renforts, etc. Euh, voilà
0: <rire> je vous donne un petit peu le secret de, de ce dialogue et euh, une dernière question dans ce rapport de l'homme au paysage et par les particularités de l'île de la Gomera et de ses phénomènes climatiques à la forêt primaire, à ses espèces endémiques où le centre de l'île est une réserve, le parc national de la gare Mouvement du paysage va au-delà, donc nous l'avons évoqué, hein, de ce dialogue entre mer et forêt. Il est aussi donc une réflexion sur la fragilité de son écosystème. Alors pour cela, vous, avez, vous nous l'avez dit, hein, contacté plusieurs scientifiques qui travaillent sur la préservation de la faune et de la flore de l'île. Alors dans votre écriture filmée, comment avez-vous Interpréter peut-être en images et en sons les paroles des scientifiques par votre vocabulaire filmique comment avez-vous traité ces dimensions écologiques de l'île, ces stratégies de sauvegarde de son écosystème, de son patrimoine Effectivement euh, tout
1: est suggéré dans mon travail et on ne ressent pas forcément au premier abord les rencontres que j'ai pu avoir avec les autochtones et les scientifiques qui travaillent à la conservation euh, des espèces euh, donc, de, et du patrimoine de l'île. Euh, J'ai travaillé l'image de la mer en, en faisant un léger ralenti, presque imperceptible. Tout doucement, les poissons nagent au début du, de l'installation, au début du film, les, les poissons nagent à vitesse réelle. Et de, il y a un glissement tout au long des 3 minutes 30 de l'installation. Petit à petit, de façon imperceptible, les poissons vont nager de plus en plus lentement jusqu'à devenir pratiquement immobiles. C'était pour moi un recours pour, euh, pour montrer qu'il voilà, y a de moins en moins de poissons et qu'ils nagent de plus en plus dans les nuages et, 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 et si peu dans la mer. De l'autre côté, j'ai choisi euh, de, pour les plans de, de forêt euh, de garder la vitesse réelle la vitesse réelle c'est celle en fait d'un coucher de soleil au moment où la, la brume et les alizés arrivent le soir et donc les trois minutes 30 euh, du moment où vraiment le, la lumière tombe euh, cette forêt semble incandescente et en très peu de temps elle semble complètement ravagée les troncs calcinés apparaissent dans un, un état de désolation et pour moi, c'était la façon de montrer l'urgence d'agir pour conserver le paysage et essayer d'empêcher à l'avenir les, les incendies et montrer la rapidité avec laquelle notre patrimoine disparaît et reste en cendres voilà, de façon soudaine, par des événements souvent de l'action de l'homme. C'est l'homme la première menace pour, pour son paysage. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine complexité dans le rapport de l'humain à son paysage qui met tout en œuvre pour le valoriser, le conserver, euh, mais d'un autre côté, euh, inéluctablement, euh, il continue à être une menace pour son propre environnement. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par François -Yves.